0: Vi ricordate, siccome eh, questi studi li stiamo portando un po' eh, salterellando per, i, per tutti gli impegni che abbiamo eh, in Chiesa, se ora il quarto studio verrà fatto fra due venerdì, quindi è giusto magari eh, fare un piccolo riassunto di quelli che sono stati i due venerdì precedenti, un po' come fanno in televisione, nelle puntate precedenti. Okay? <ride> nelle puntate precedenti abbiamo visto che cos'è la Via Santa, Abbiamo visto che la via santa esiste davvero, è stata tracciata per ognuno di noi, solo che decidiamo noi, personalmente, individualmente, se decidere di intraprenderla o continuare a rimanere eh, nella strada in cui ci troviamo, pensiamo di trovarci bene, ma poi alla fine dei conti, sostanza a sostanza, è meglio rimanere nella via santa. Eh, Abbiamo visto come dobbiamo fare per intraprenderla, abbiamo visto... Eh, la parola di Dio eh, accosta la parola santità, eh, soprattutto quando si parla eh, dell'individuo umano, eh, ai vasi. Okay? Abbiamo visto che ci sono eh, due vasi, la differenza sostanziale ce ne sono molti di più. La, la Bibbia ne cita molti di più all'interno del, ta- del cortile del tabernacolo. Però, Eh, li dividiamo in vasi d'oro e vasi di rame, ok? Abbiamo detto che è sempre meglio, sempre bello essere dei vasi d'oro, ok? Perché i vasi d'oro stavano dentro, ok? E quindi stavano sempre vicino alla presenza di Dio. È quello che dobbiamo fare noi, rimanere sempre vicini alla presenza di Dio. Abbiamo visto perché è importante eh, camminare eh, per essa e abbiamo visto anche eh, a cosa dobbiamo stare attenti, ok? Bene, nel discorso abbiamo visto che cos'è il peccato. Eh, eh, La nostra eh, pastora, Valeria, eh, ci ha fatto un bellissimo esempio, che è quello del bersaglio, no? Io non non lo ricordavo, è un bellissimo esempio. Peccare significa non centrare il bersaglio, ok? Quindi ricordiamoci sempre questo. Un cristiano deve sempre fare centro, come quando si va a poligono, Antonio, eh? sempre centro però c'è tutto uno arriva alla sagoma e dice scusa ma chi ha sparato qua <ride> a salve ha sparato perché non ci sono i colpi <ride> e quindi comincia ad andare dall'oculista perché pensa che è l'oculista e quindi dobbiamo sempre fare centro poi abbiamo visto perché continuiamo a combattere per il peccato anche se molte volte diciamo che il peccato è stato vinto e il peccato non ha più potere abbiamo detto che tutto questo è vero, ma non ha più potere finché noi non gli permettiamo di rientrare nella nostra vita, okay? A tal proposito, eh, la scorsa volta non l'ho fatto, mi viene in mente, non so se vi ricordate, l'esempio che fece il pastore Orlando quando è venuto a predicare, di quella famiglia che era stata liberata da tutte eh, le, le loro catene familiari Sono andati in chiesa, andavano tutto bene, tutto bello, tutto a posto, ma piano piano si sono allontanati dalla chiesa, ritornando alla vita che facevano prima. Ora il peccato non ha più potere se io rimango sotto il regno dell'amato figlio, ok? Pensate sempre ai due regni, il regno di Dio e il regno di Satana. Anche se fa paura questa parola certe volte, ma esiste, <ride> cioè, è inevitabile, esiste. Nel momento in cui noi usciamo dal regno di Dio, in automatico entriamo sotto il regno del nemico. Cioè non c'è una via di mezzo, ok? Io l'altro giorno, eh, non so se il pastorezzo si ricorda, il nostro, un nostro collega di lavoro ci ha detto eh, «Mia figlia non crede, eh, però preferisco che sia te ha detto, che è satanista». Ha detto queste parole precise. Io ovvio che ci siamo fermati lì, perché se no ogni volta inizia un commentario eh, dottrinale, metti UR, li nomini tutti, ma tanto non ci cavi eh, niente. Però andando a casa pensavo a questa affermazione. Purtroppo noi pensiamo che non scegliendo facciamo del bene, ma non scegliendo stiamo già scegliendo capite, non scegliendo, scegliamo comunque di non stare sotto il regno di Dio, e lì è pauroso, e io questo dico, attenzione anche ai ragionamenti religiosi, filosofici, chi più ne ha più ne mette, se non scelgo di stare sotto il regno di Dio, amen abbiamo visto che cos'è, un'azione peccaminosa. Abbiamo portato l'esempio di Re Davide, okay? abbiamo visto invece qual è l'abitudine a, a il perpetrare eh, nel peccato, okay? e abbiamo visto la vita del Re Manasse, abbiamo esaminato quella vita, idolatra, dalla, da, da quando si, eh, è nato, forse finché eh, non è ispirato. Okay? Quindi l'abitudine a peccare. E abbiamo visto se esiste realmente un modo per non peccare. E la parola di Dio ci insegna che in realtà esiste, sapendo che il giusto cade sempre sette volte, quello che dico io, però l'attitudine non deve essere, il giusto cade sette volte e io li comincio a contare fino a sette me la gioco, ok? No, l'attitudine deve essere a non peccare. E come si fa? Abbiamo citato il verso di Giacomo 4.8, avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Amen? Cosa vedem- vedremo oggi? Non funziona, abbiamo detto, quindi dobbiamo fare così. Wow, tecnologia. Vedremo oggi che, che cos'è l'idolatria. Parleremo del successo, parleremo dei soldi, parleremo del sesso e parleremo dell'orgoglio. Amen? Sono un po' argomenti un po', un po tosti, ok? Eh, però ho voluto toccare questi, eh, eh, le tre S, okay? perché le tre S, analizzando la storia dell'umanità, sono quelle che fanno cadere tutti, se non si sta attenti. Il successo ci fa cadere, i soldi ci fanno cadere, il sesso ci fa cadere. Ora li, li analizzeremo un po' più di vicino. Ok? Che cos'è l'idolatria? Ok, l'idolatria, come abbiamo citato eh, in Galati 5,19: che ne parla, è un peccato, il peccato di idolatria. Ok? Ma è giusto un attimo eh, approfondire un po' di più il contesto dell'idolatria. Mentre quando noi pecchiamo, non c'entriamo in Bessaglio, e magari qualcuno, come c'è scritto in proverbi, giusto, cade sette volte. Chi cade sette volte comunque ha come riferimento Dio, ok? Sbaglia, come abbiamo detto, perché eh, c'è il filo d'inciampo, c'è la buca, c'è la pietra, ma comunque Dio sa che esiste, Dio è al primo posto, Dio fa parte della sua vita. Amen? Ok? L'idolatra è quello che sposta Dio dalla sua posizione, e ci mette qualcun altro. Mi seguite? L'idolatra è quello che, se vogliamo fare una classificazione delle cose importanti, è quello che Dio lo mette al secondo posto, al terzo posto, al quarto posto, pur credendoci, ma mette Dio al primo posto, ma mette eh, la sua eh, devozione al primo posto, che oggi tratteremo, il successo, i soldi, il sesso, l'orgoglio, ma ce ne sono tantissimi. Io ultimamente sto vedendo che eh, non accade in questa chiesa, ok? Mettiamo sempre questa parentesi perché sennò poi già i giovani mi hanno bloccato, non vorrei magari anche voi, <ride> eh, non ho più amici. Non accade in questa chiesa, ma sto vedendo che eh, nelle generazioni d'oggi... Eh, I bambini, i neonati, quelli che nascono, la fanno da padrone. Prendono il posto anche della chiesa. C'è gente che magari non viene in chiesa perché? Perché il bambino piange, perché il bambino si ammala, perché il bambino di qua, perché il bambino di là, perché il bambino a destra, perché il bambino a sinistra. Oppure, eh, sto vedendo ultimamente con Instagram che eh, ora si festeggia la settimana, il mese, il giorno, è una torta per ogni cosa. Cioè, invitatemi senz'altro, okay? <ride> però non c'è bisogno di, 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 di fare chissà che cosa. Okay? Ora va bene e va bene, però limitiamoci, limitiamoci perché eh, si fa presto a mettere qualcosa che non è così tanto importante e togliamo del posto e del tempo a Dio, eh, eh, alla sua parola e alla sua chiesa. Amen. È ben chiaro che l'idolatria è una forma di peccato, ma credo che sia opportuno fare una distinzione. Mentre il peccato, ovviamente, parliamo di scivoloni e non di una vita peccaminosa, quello che abbiamo detto eh, la settimana scorsa, e rompe la relazione con Dio, ma lo lascia lì dov'è, L'idolatria, oltre a rompere la relazione con Dio, sposta Dio dal suo posto d'onore. Io quando parlo, cito sempre i miei familiari, ok? Quando parlo con i miei familiari che non sono convertiti, ok? Toccagli tutto, ma non gli toccare san di qua o san di là. eh? Leva tutto... Ma non toccare santi e e chi più ne ha più ne metta. Non voglio fare un accostamento religioso. Ma magari dicono di credere, ma credono nella direzione sbagliata. Siamo attenti. L'idolatria è una cosa che a Dio non piace. Lo disse già ai tempi di Mosè. In Esodo, ora mi devo ricordare sempre di, di premere, in Esodo 20, dal verso 3 al verso 5. «Non avere altri dei oltre a me, non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano». Qualcuno può dire, ma io non odio Dio. Sì, ma quando tu non lo metti al primo posto non gli stai dando l'importanza, la la riverenza, l'onore, il timore che Dio merita. E uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Amen. L'idolatria certo non è un problema di oggi, io ho citato ora le nuove generazioni con i compleanni, ho fatto questo accostamento, ma l'idolatria può essere anche quando arriva nelle città di mare come i nostri, quando arriva il il momento di giugno, da quando finisce dal 9 giugno al 9 settembre, diventa il calafuria, (ride) diventa il simbolo, <ride> del nostro vivere quotidiano o tirrenia se a chi piace andare a tirrenia o di là. attenzione attenzione non possiamo servire Dio onorare Dio avere timore di Dio eh, solo da gennaio a giugno e da settembre a gennaio luglio agosto eh, aggiustiamoci come vogliamo anche giugno a Livorno perché magari se non c'è la mareggiata ci si fa lo stesso. È importante, è importante, è ovvio che ci vuole un po' di pausa, eh, se, se uno magari è immerso in centomila cose, eh, preparazioni strane, ristrutturazione di casa, è giustificato, ok? È giustificato a non venire in chiesa. Però fate attenzione, fate attenzione, perché un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni e poi diventa complicato recuperare. E poi quando è come il lockdown. Ci abituiamo a stare sul divano, a stare in pantaloncini, in magliettine corte. Se fa caldo metto l'aria condizionata, se fa freddo accendo la pompa di calore e succede che non ho più voglia di sforzarmi per venire in chiesa, non ho più voglia di servire, non ho più voglia di fare sacrifici per Dio. Ma ricordiamoci che i sacrifici per Dio sono benedizioni sulla nostra vita. Amen. Quando l'Apostolo Paolo arrivò ad Atene, la prima cosa che vide, non vide fedeli, non vide credenti, non vide niente di tutto questo, ma vide immensa idolatria. Infatti in Atti 17,16, mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si nacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Vide che la città era piena di idoli, Afrodite dea della bellezza, Ares, il dio della guerra, Artemide, la dea della fertilità e dell'abbondanza, Efesto, il dio del fuoco e della metallurgica. Oggi, per, oggi forse non facciamo più monumenti agli dei o non bruciamo l'oro incenso, ma le nostre aspirazioni a denaro e carriera raggiungono proporzioni abnormi mentre noi sacrifichiamo l'oro il nostro tempo le nostre famiglie, i nostri figli e la collettività per ottenere una posizione migliore sul lavoro maggior benessere e prestigio io non avevo tempo per venire in chiesa io dovevo eccellere in tutto quello che facevo figuriamoci se avevo tempo eh, di venire qui e non prendere onoreficenze da niente e da nessuno vi ho raccontato la mia testimonianza ma oggi vi posso dire questa testimonianza che gloria a Dio per non aver mollato e gloria a Dio per avermi dato persona al mio fianco che con quella delicatezza con quella eh, correzione amorevole se vogliamo dire eh, mi, hanno, mi hanno tenuto stretto e vicino alla Chiesa e, e veramente oggi posso testimoniare che non farei marcia indietro per niente al mondo per niente al mondo e credetemi che ancora arrivano al lavoro da noi eh, Saltuariamente eh, le carezze eh, vieni che ci sono tanti soldi vieni che andiamo lì vieni che sistemiamo la ristrutturazione vieni che eh, compriamo le porte più belle invece di quelle da 50 euro ma rimanete fedeli Dio vi benedirà Dio vi darà tutto quello di cui avete bisogno. Lasciatelo lì al primo posto, non mettete al primo posto il succede, no. Lasciate Dio al primo posto e Egli vi benedirà. Amen? Quindi possiamo andare. Purtroppo non basta la fede se si vive nell'idolatria. Ovviamente non so come fa una ad avere fede se è idolatra, però, come abbiamo visto, tanti mettono al primo posto eh, anche divinità religiose a dir loro eh, hanno fede ma fede n- nella direzione sbagliata Amen. l'apostolo Paolo lo rammentava a gran voce alla chiesa di Corinto infatti in prima Corinzi 6, 9, 11 leggiamo non vi illudete né fornicatori né idolatri né adulteri né affemminati né sodomiti né ladri né avari né ubriachi né oltraggiatori né rapinatori erediteranno il regno di Dio e tali eravate alcuni di voi ma siete stati lavati siete stati santificati siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo spirito del nostro Dio quando citiamo tutte queste parole alcune volte eh, sento un senso di di pesantezza perché dico magari eh, qualcuno si può sentire disturbato a sentire queste parole ma ragazzi è la verità è la verità combattiamo con tutte le nostre forze per non cadere sotto questi lacci tremendi perché qui ne va della salvezza non erediteranno il regno di Dio Amen adesso vediamo i punti che abbiamo analizzato prima che, abbiamo citato pri- che ho citato prima il successo il primo punto è il successo certo così è un po' troppo meccanica la cosa in quel mondo era più carino, però vabbè il successo eh, oggi mi piace eh, portare eh, delle testimonianze di, di, di vita comune ok? E la testimonianza per il successo è Madonna, la cantante. Tutti conoscete Madonna, ok? Penso di sì, pure voi giovani o no? Sì, sì. E siate un po' più allegri, mamma mia. E di sì, sì, la conosciamo, anche noi, anche noi facciamo parte di questo mondo. Siete proprio spenti, oh. ma, ma, mamma mia. oh. Vabbè, ho avuto la volontà di ferro, dice Madonna e tutto quello che ho sempre voluto è stato vincere un orribile senso di inadeguatezza combatto sempre con questa paura e mi scopro un essere umano speciale e poi arrivo a un altro livello in cui penso di essere mediocre e insignificante la mia spinta nella vita proviene da questa terribile paura di essere mediocre questo mi ha sempre dato motivazione anche se sono diventata qualcuno devo ancora provare ad esserlo la mia battaglia non è mai finita e probabilmente non lo sarà mai Madonna deve sempre dimostrare a se stessa di valere qualcosa Madonna eh, tutti la conosciamo ha già successo già che la conosciamo noi e non l'abbiamo mai vista di persona è una persona di successo ma lei vive con questo senso di mediocrità, di inferiorità e quanti di noi viviamo in questo senso di inferiorità e di mediocrità? Pensiamo sempre che non è mai abbastanza, pensiamo sempre che dobbiamo assolutamente far contento a Tizio, a Caio, a Sempronio, piacere a Tizio, a Caio, a Sempronio, ma la verità è che dobbiamo piacere a Dio. La verità è che dobbiamo piacere a Dio altra testimonianza personale non ho mai fatto niente lo dico pubblicamente eh, siamo anche in diretta non ho mai fatto niente né per piacere al pastore né per piacere eh, al mio amico pastore (ride) Pastore (ride) pastorezio mai niente veramente ve lo dico niente lavoriamo insieme non ho mai fatto niente per dire Eh, Mi devo comportare così, se no ora vado a pastore e gli dice non lo fa l'anziano, non lo fa il responsabile del giovane. Niente. Questo fa la differenza nella nostra vita. Quando noi sappiamo che dobbiamo piacere a Dio, cambia la la prospettiva della cosa. Quando questo ci viene rivelato, e io continuo a dire grazie a Dio per questa parola, per aver ascoltato il Signore, l'anno della rivelazione. Quando questo ci viene rivelato, vedi che piacerai al pastore al responsabile o a chiunque tu vuoi anche nella tua stanza quando non ti vede nessuno perché tu hai sperimentato che devi piacere a Dio Amen. Era un ragazzo ero un ragazzo veramente che aspirava al successo io non sapevo dire io non sapevo dire di no al lavoro non sapevo dire di no sapete perché? perché se dicevo di no deludevo eh, Valeria se dicevo di sì facevo un piacere a pastore o viceversa ma ora ho imparato che al primo posto devo mettere Dio ho imparato a dire no e dico no anche quando c'è capito a me siamo in diretta dico no 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 la nostra vita non si può comprare l'eternità non si può comprare la nostra integrità non si può comprare la nostra santità non ha prezzo Basta veramente poco. Io devo piacere a Dio. Punto. Amen. Questo è il nostro successo. La tennista, eh, ora, boh, non lo so, leggo il cognome che mi sembra più facile, <ride> Evert, degli anni 70, ho detto bene Pastor, mamma mia, che spettacolo, degli anni 70, in un'intervista dichiara, non avevo idea di chi fossi né di cosa sarei potuta essere lontana dal tennis ero depressa e spaventata perché gran parte della mia vita era stata definita dal fatto che ero una campionessa di tennis mi ero persa del tutto vincere mi faceva sentire qualcuno mi faceva sentire bella era come una dipendenza dalla droga avevo bisogno delle vittorie degli applausi per avere un'identità e io ricordo Eh, un bellissimo esempio che mi fece tanti anni eh, al lavoro eh, il pastorezio mi disse questo un giorno i riflettori si spegneranno un giorno si spegneranno e lì quando si spegneranno se tu non hai eh, individuato qual è il tuo obiettivo se tu ti sei dedicato solo ad avere questo sulla testa e quei faretti là come mai sono spenti? non li toccate? eh? infatti vi vedevo bene perché venerdì scorso dovevo fare così venerdì scorso no, beh, un bel ornamento eh. quando tutto questo non ci sarà più queste luci non ci saranno più tu Sarai qualcosa di più di quel semplice tennista o cantante o... o di chi più ne ha più ne metta. Amen. Non cercate i followers su Instagram. Mi dovete spiegare come fate ad avere 20.000 followers, 3.000 followers. Io da 4 anni che pubblico all'impazzata 300 followers. Pistacchio devi, come mi avete detto... De? sì, poi mi hanno detto un'altra cosa ah, devi taggare ho taggato di tutti e di più tu. pure Cristiano Ronaldo ho taggato niente, zero ho messo atleti di credito, tutti li metto sempre, sempre 300 forse sbaglio il profilo quando faccio i selfie lo devo fare da questa parte e devo mettere le labbra così come fa qualcuno <ride> Il successo fusca la mente e ci fa credere che senza di esso siamo nessuno e viceversa siamo qualcuno se abbiamo successo. E quando si parla di successo che porta verso una via strana io guardo sempre in mente la vita del re Salomone. Così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezza e saggezza. E tutto il mondo cercava di vedere Salomone per udire la saggezza che Dio gli aveva messa in cuore. Ognuno gli portava il suo dono: vasi d'argento, vasi d'oro, vestiti, armi, aromi, cavalli e muli. E questo avveniva ogni anno. Ma è successo: ha dato alla testa al re Salomone, e tutti sapete come è andato a finire. Okay? Quindi stiamo attenti, stiamo attenti non siamo dei piccoli Salomone. Amen? Il secondo punto che tratteremo sono i soldi. I soldi più ne hai, dico sempre, e più ne vuoi, e non bastano mai, mai. In ebrei, l'autore alla lettera degli ebrei, Ebrei 13:5. Funziona anche se non guardo. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete. Amen. Siamo sempre alla ricerca di soldi. Pensiamo che i soldi sono segno di eh, benessere. Ma quante persone conosciamo come Madonna che vive nella depressione? Come la tennista che vive nella depressione? E quanti altri ne abbiamo sentiti in, in televisione che a causa dei soldi cadono nel laccio delle droghe, delle dipendenze e di chi più ne ha più ne metta. Se trovo un marito ricco mi sposo. Quante volte? Se trovo una moglie ricca e chi la lascia? Oggigiorno se trovo qualcuno con la casa a posto. <ride> Che è mutuo, già ti stacca le gambe. I soldi sono come è successo. Se non li sappiamo gestire, ci fanno perdere la via che è stata tracciata per noi, la via santa. Quando eh, si parla eh, di soldi, mi viene in mente la, la vita di, di Zaccheo, l'esattore delle tasse. ok? Ora io dico, ma se lui si limitava a fare il suo lavoro, che gli diceva niente? Faceva il suo lavoro. Ma lui, ora andando a investigare nei vari eh, commentari, era impastato là, cioè, chiedeva molto di più di quello che doveva chiedere. Era capo dei pubblicani, c'è scritto, no? Quindi fondamentalmente gestiva pure un bel giro di affari, era là intrigato anche nell'import-export. E quindi tutto quello che faceva, lo faceva per guadagnare per avere, infischiandosi a chi estorceva i soldi. Non gli interessava, lui aveva solo una cosa, i soldi. Io voglio i soldi. Questo era il il suo grido di battaglia, la sua idolatria, i soldi. Aveva messo, no, forse Dio nemmeno lo conosceva, i soldi. Stiamo attenti, stiamo veramente attenti che cadere nell'imbroglio a causa dei soldi si fa presto tant'è che quando si è ravveduto che cosa ha detto che restituiva il quadruplo bellissima cosa sarei voluto essere là, sinceramente il quadruplo <ride> allora a parte gli scherzi stiamo attenti i soldi come successo ci rendono ciechi l'altro argomento andiamo un po' veloce perché sto vedendo le lancette scorrono stasera il sesso. Questo è un argomento particolare. Io eh, nel 2017, questo l'ho elaborato mentre preparavo lo studio, quindi gli studi non non sono eh, solo per chi li ascolta, ma anche per chi li li prepara e li riascolta. Eh, Quando nel 2017 eh, sono andato per l'ultima volta all'estero. Prima di andare all'estero, eh, il pastore e eh, Valeria eh, eravate a mangiare la mia buona pizza a casa. Vi ricordate, la dobbiamo riproporre? La riproporre? Un attimo, nel 2017. Poi ne abbiamo fatte altre. O oh no? Spero di sì. Nel 2017. Eh, io ancora ero acerbo del, de, della materia, ok? Sì, qualche lettura qua e là, però ancora non, ero, non avevo tanta dimestichezza. E il pastore mi disse una cosa. Attento, ricordati la vita di Sansone. Pure lui si credeva forte, potente, non cade. E sotto che mani è caduto? Stavamo attenti, il sesso è una cosa micidiale è una cosa micidiale. Charles Corson, speriamo che l'ho detto bene, visse nella seconda metà del 1900, era statunitense, servì come ufficiale dei Marines, poi si mise in politica ed infine, dopo un brutto coinvolgimento sempre in politica, finì in prigione. Lì si convertì e dopo essere uscito iniziò una grandissima campagna evangelistica scrivendo dei libri e predicando. e gli diceva Il tasso di divorzi tra i membri del clero aumenta più velocemente rispetto ad altre professioni. I numeri mostrano che una persona su dieci ha una relazione con un membro della congregazione e il 25% ha avuto contatti sessuali illeciti. Capite che mostruosità? Che mostruosità! Io ringrazio sempre l'insegnamento del pastore che dice mai assolutamente incontrarsi tra due di sesso opposto. O consulenza una donna a un uomo, o una, un uomo a una donna. Abbiamo chi cura le donne e abbiamo chi cura gli uomini. Mai. Perché non dobbiamo mai dare spazio al nemico. Qualcuno può dire allora sei debole. Non è questo, non è questo. Ricordiamo sempre Sansone, si sentiva fortissimo, aveva i superpoteri, sappiamo tutti che aveva i superpoteri, ma è caduto a causa della sua debolezza, una debolezza che può colpire chiunque. Quindi sempre vigilanti su questa cosa, il sesso è una brutta piaga. Amen. La parola fornicazione con tutti i suoi deriva- derivati, è ripetuta nella parola di Dio ben 55 volte. È sempre per ammonire, mai per benedire. Quando parliamo eh, di, eh, di sesso, mi capita con, 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 i, con i ragazzi eh, di, eh, di parlare solo del, del, del gesto meccanico, ok? mettiamola così, siamo in diretta, ci sono, del gesto meccanico. Ma attenzione, attenzione. La Bibbia parla pure di dissolutezza, impurità. Ci sono tante cose legate alla parola sesso. I video che ci arrivano sui telefonini, le immagini che ci arrivano sui telefonini, le canzoni che ascoltiamo, Instagram, Facebook, e chi più ne ha più ne metta. State attenti, perché la curiosità ha fatto cadere Sansone state attenti è un argomento particolare questo io io vi invito se avete un problema a riguardo parlatene parlatene non è che tutti gli altri sono ma se avete un problema a riguardo parlatene perché a, a spaccare a rompere famiglie e via discorrendo basta poco Amen. In Prima Tessalonicesi 4, 3, 5 Perché questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vi assegnate dalla fornicazione che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Nel 2017 quando sono andato all'estero, poi feci la testimonianza un mercoledì, ma magari non c'eravate tutti, ovviamente non eravamo online, ho detto a Dio che doveva guarirmi dalla mia dipendenza alla pornografia. Sapete come mi ha guarito? Lasciandomi da solo in una stanza con il mio hard disk bello pomposo di tutto quello che c'era dentro, perché ancora venivo reduce, quindi non avevo cancellato niente, venivo dalle altre attività all'estero. È stato un fuoco. Ma Dio mi stava preparando. Dio mi aveva detto, se tu riesci in questi sei mesi a essere forte e ad ascoltare quello che ha detto il pastore a cena, farai la differenza. E oggi vi posso dire che non ha più potere quella dipendenza, non ha più nessun potere, ve lo dico veramente, eh? non ha più potere. Questo farà la differenza, perché molte volte pensiamo che dobbiamo pregare e finisce tutto lì. No, preghiamo perché vogliamo guarigione ed è bello, ma Dio ci ha destra per guarirci, Dio ci ha destra per renderci più forti. Se tu vuoi iniziare a correre come qualcuno ha iniziato ultimamente, a 4 a chilometro e andavi a 6 a chilometro e non dai tempo a Dio e c'è lo stiramento e c'è la contrattura e c'è la sciatica e c'è la lombosciatalgia e c'è di tutto l'addestramento è piano 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 è lungo e dipende che cos'è è è molto faticoso e dipende che cos'è non basta un mese c'è gente parlando di atleti, corse, eh, che per abbassare di 5 secondi il loro massimale impiegano anni. Per prepararsi alle Olimpiadi, impiegano 4 anni. Noi veniamo in chiesa, Signore, guariscimi è tutto a posto. Ma sì, sì, ti ha guarito, ma ti sta addestrando a non cadere più. Amen. State attenti a queste cose. È importantissimo. Quando parliamo di sesso, la scrittura ci illustra tanti personaggi che a causa dell'argomento sono caduti. Giacobbe, Salomone, Davide, Sansone. Impariamo da questi personaggi, ma non impariamo in senso negativo, <ride> impariamo in senso positivo. Amen. L'ultimo argomento, ed è quello che... A volte, se non lo sappiamo gestire, io dico sempre, un po' orgogliosi bisogna essere, sennò veramente si vive cioè, un po' d'orgoglio, un minimo d'orgoglio ci vuole, no? sennò uno si, veramente si lascia stare. Ma molte volte creiamo un muro di orgoglio che ci blocca, che ci blocca. Quel muro d'orgoglio può essere, non sono capace più di chiedere scusa, non sono più capace di perdonare, non sono più capace di andare dal pastore e dire, pastore, avevi ragione per quello che è successo. Non sono più capace i giovani di andare da, da Valerio, eh, il loro responsabile, a dire, scusa, Valerio, se ti ho bloccato e eh, non, non ti ho più, più sbloccato, ma mi sono sbagliata, perché io pensavo che ti avevo sbloccato, ma in realtà sei rimasto bloccato. Amen. L'orgo l'orgoglio ne abbiamo ne i abbiamo 50, no? ho visto FDV Youth, cioè una cinquantina di, 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 di membri ci sono là dentro ho visto poi tutti gli stati che riesco a vedere, mia moglie li vede quasi tutti, io con nessuno ho detto, ma si sarà rotto il telefono ho detto, c'è un problema e lei mi dice, no ti hanno bloccato ah, non mi dire così, pure su Instagram in tutti i posti mi hanno bloccato L'altra volta scrivevo a una, una, una ragazza e dicevo, ma come mai, dove sei, perché non c'è, perché qua? Eh. poi la vedo di presenza e dico, scusa, ma, mi togli una curiosità, ma hai cambiato numero? No, è sempre lo stesso, così ho fatto, quindi suppongo che anche tu mi hai bloccato. No, non è vero, ho detto no, non lo di, non di una bugia, per favore, non di una bugia, no, no, aggiungiamo peccato a peccato. Cioè. <ride> cioè, co- cioè, confessiamoli, bah, liberiamoci così non ha più potere. Abbracciamoci dai, l'ho abbracciata e dopo mezzo secondo partivano le stinghette, quelle blu carine, belle, però sono belle soddisfazioni queste. Fatelo eh. Stasera fatelo, non vi scordate quando parliamo di orgoglio a me piace tantissimo la storia di Naaman Naaman capo dell'esercito del re di, Sia, di Siria scusate, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore perché per mezzo di lui il signore aveva reso vittoriosa la Siria ovvio che non posso leggervi eh, la storia, se no veramente arriviamo alle 10-20, però se volete la trovate in, ehm, in seconda re al capitolo 5, Eppure è pure breve, però è veramente eh, toccante questa storia. No? Ora pensate a questo re, eh, questo eh, capo dell'esercito, scusate, che era alle dipendenze dirette del re di Siria, era, era ricco, aveva tutto quello che, 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 che voleva, il suo problema è che era lebroso aveva questo problema, era lebroso. Come sapete, a quei tempi la lebra non era vista un granché, okay? era un atto, era segno di una vita eh, peccaminosa. Okay? Se andiamo a studiare il levitico, okay, vediamo che addirittura certe volte bisognava bruciare la casa, bisognava prendere le pietre e buttarle fuori dalla città, quindi era una cosa che ti emarginava. Che cos'è successo? Che alle dipendenze di questo re è andata la- a lavorare una serva, ok? Questa serva, che conosceva il profeta Eliseo, disse alla moglie ma perché non prendiamo Naaman e lo mandiamo da Eliseo, no? Ma lo mandiamo lì e lui lo guarirà. Naaman, che aveva tanti soldi, disse la prima cosa che faccio vado dal re. Di Siria. gli faccio scrivere una, una lettera all'altro re che io sto per arrivare concimiamo un po' con il denaro ok? così la guarigione è sicura Naaman pensava che si poteva comprare la sua guarigione Naaman pensava che tutti i suoi problemi finivano perché aveva la, il portafoglio pieno quando il re quando il re ha eh, letto tutto quello che è, eh, gli scrisse l'altro re c'è scritto che si stracciò le vesti e disse sono io Dio col potere di far morire e vivere che costui mi manda un uomo perché lo guarisca dalla sua lebbra. perciò state ora a vedere che egli cerca pretesti contro di me perché disse così? perché lui pensava ora io lo pago questo non mi fa guarire e quindi mi deve pure rimborsare la metto così, ok? Ai giorni d'oggi la, 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 la traduciamo. Lui pensava che pagava 100 per ricevere il suo miracolo. Pensava che il pagamento gli dava potere di ricevere il suo miracolo. Quando incontrò, quando incontrò Eliseo, vi ricordate che cosa gli disse? Gli disse, guarda, è semplice. Vai là un attimo, ti dai una sciacquatina sette volte e vedrai che sarai guarito ancora lui, siccome si sentiva superiore a tutti, che cosa disse? Ma secondo voi io sono venuto qui a farmi beffeggiare da voi? La sto traducendo, ok? Voi pensate che io ora a me faccio un tuffetto, a calafuria esco ed è tutto a posto. Ma non andò lì con l'umiltà. Lui andò lì col portafoglio pieno. Pensava che poteva comprarsi quello che voleva. Ma Dio non lo possiamo comprare. Dio non si può comprare. Quando parliamo di Dio dobbiamo mettere tutto da parte: tutto, soldi, successo, sesso, orgoglio, tutto da parte. Tutto. Fece quello che ha fatto. Tuttavia, l'Eterno mi perdoni, alla fine dice: Tuttavia, l'Eterno mi perdoni, perdoni il tuo servo per questa cosa. Quando il mio Signore si reca al tempio di Rimon. Per farvi adorazione e si appoggia al mio braccio, se anch'io mi prostro nel tempio di Rimon, voglia l'Eterno perdonare il tuo servo per questa cosa, quando io mi prostrerò nel tempio di Rimon. Praticamente, eh, traduzione, eh, Naman, quando poi fu guarito, si prostrò e disse: Grazie Signore, Alleluia Signore. Io ora qui voglio fare un po', voglio punzecchiare un attimo. E se non l'avesse guarito? E se non l'avesse guarito veramente? E oggi, siccome siamo andati di fretta a disbrigo pratiche, bagni, docce, tutte queste cose qua, non ho avuto tempo di ripassare questo studio. E quindi dopo cena, perché io ho già cenato, voi no, giustamente, sì, grande Valeria, grande. dopo cena subito... Sono andata a rileggere la storia. E mi è venuto questo, ho detto: ma scusa, se non se non eh, l'avesse guarito. E un po' è mi è venuta in mente la storia degli amici del, di, di Daniele. Vi ricordate nella Fornace, li sfidò il re. Che cosa gli dice Nabucodonosor, come si chiamava lui? Scusate, <ride> come si chiamava lui. Che cosa gli disse? Sorella, non è quello, ora poi te lo rileggo. (ride) (ride) Che cosa gli disse? Gli disse, ora io, a causa vostra, vi butto nella fornacetta qui, così voi la smettete di non inchinarvi davanti ai miei idoli. ok? E quindi loro che cosa dissero? Ah, va bene, non ti preoccupare. Non è un problema. E invece loro dissero questo in Daniele 3:16 risposero al re dicendo: Oh, ora, ora vedi, <ride> Nebuca ok? Nabucodonosor era un altro me l'ha detto mio figlio Gioele perché pure io mi ero sbagliato l'altro giorno noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo ecco il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano il re ma anche se non lo facesse ma anche se non lo facesse sappio re che non serviremo i tuoi dei e non adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto erigere Amen. Anche quando Dio non ci dà quel miracolo che noi tanto aspettiamo, che tanto attendiamo, che tanto... Non dobbiamo diventare idolatri. Gli amici di Daniele potevano inginocchiarsi. Potevano inginocchiarsi. Potevano fare finta che si allacciavano le scarpe e non succedeva niente, non finivano nella, nella fornace. Col cuore tanto era rivolto a Dio. Ma no. Sono rimasti fermi. E anche quando Dio non ci libera dalla fornace ardente, noi non adoreremo mai i tuoi dei. Amen.